0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション
1: 。一月十日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で
1: す。今日私いつもよりも、えー、元気だと思いません元気。でしょ明らか元気でしょ元気いやもうちょっと怖いもん。<笑>えいやちょっとちょっと待ってください。いちょっと怖いもんってっでん人が元気だって言ってんのに<笑>怖いもんってそれいやがそ私が元気だったら怖いんで
2: すか<笑>あ絶下事件ね、ええ、調
1: 子に乗って余計なことを言うなようとそうそうそうああいやそういう話じゃないんです別に余計な話じゃなくて今日私が元気なのはですねですやっぱり元気な人というのは人を元気づけるということが、はい、私ね私、べっ嫌いなのがありましてね、はい、これを言うと本当に品種を買うんですけども、はあ、だからもう警戒した方がいいですよ、やっちょっと私もどうしましょう、これね、私だけかな、誰も批判しないんで、私だけだと思いますが、私ねあの、高校球児とかがですね頑張って優勝した後にですね、えーはいえー、皆さんも元気にするために頑張りましたとか言うと<笑>うるせえお前に元気なんかもらってねえよとか思っちゃうんですよ、私
3: 。あ,ー、えー、あれ
1: <笑>あれあれドン引きされ
0: たあの副調整室の方からも大きな声が聞<笑>こえます。誰誰
1: を元気にするために頑張りますとかいうやつ大嫌いなんですよ。<笑>うっせえお前勝手に元気になるだけだよ。<笑>いいでこれ関係ないよこれと思うんです。はいはい、ね基本的にそういう人結構それなりにいると思いますよ。だけど今日ね、うん、そうでもないかなと思ったことがあってですね、はい。元気な人というのは人を実際に元気づけるんだなと思ったのが。うんはい今日いつものようにこの本番前に、えー、スタジオ出たところの丸テーブルでねフル新聞をこう読んでいたのでございますよ。<笑>えーえーえー、フル新聞中華
0: の新聞ですけどね全部。
1: <笑><笑>ああただそうなんですよね。一昔前は新聞しか情報がなかった時代ってんなんとなくまあまあテレビ私はテレビの現場で仕事してきましたから、えー、まあテレビの方が早いよねとだけどまあ新聞も半日遅れぐらいでえー、それなりに新しい情報が載ってるというような認識で受け止めてるわけですよ、はい、私の世代は。はいうん、ところが、私の,あのバカ息子世代になると、まあもう新聞なんか読んでるの見たことなくて、はい、
0: でも若い方、そうですよね。で
1: 、ほとんどの人はスマホを取り出して、スマホでニュース見たりなんかしますよね。ねだけど、そのスマホにニュース上げてるのは誰かっていうと、結構、既存のメディアだったりするんで。えー既存のメディアがいるかいらないかっていう議論ととは全く別の議論として新聞を読むとですねいやこの話はだから今朝の朝刊でも午後になって読んでるとえこの話が今朝の朝刊かっていう、なんかそんな印象があるので、いいね、別に古新聞というのを悪口で言う、使う、使うつもりはないんだけれども、やっぱメディアの速度、伝達速度みたいなものが急激に今世界的に変わりつつあるような。うん、ああ、それは確かにね。って、ね、いうようなことを思いながら、はいはい、新聞とにらめっこしていたらですね、新、う、聞、ん、さんっていう元気な声が<笑>、ええ、あの丸テーブルの前で鳴り響いたんですよ。うんはい島さんっていう声に反応してふっと目を上げたら左から右に向かって男性が一人走り抜けていくんですね。はいはいはい、うわーと思ったら<笑>あ森脇健二だと思っていらしてましたねナイツさんのとこにね森脇健二さんはすごい方ですね、はい、普段でも走ってますねこの人は。<笑><笑>車内でもねこの人ずっっっとと走ててんだなと思って<笑><笑>、えーす私、昔、ね、森脇健児さんとはえローカルで番組をやってたことがあるので,ああで、まあ、面識がないわけじゃないんで、えー、え今、どうしてんのみたいなことで二言、三言会話をしてです、ねはい、その後元気にないちさんのゲストでえこれの対角線上にあるお、はい、はい、あの美味しいものがいっぱいテーブルに並んでいるスタジオのほうに、は
0: い、
1: 走っていか,、えーえー、<笑>かれたんですが、えー、その姿を見ていて元気だな、うん森脇さんいくつになったんだろうと思って、うんうん、実は調べてないんですが、うん、私の記憶で言うと50代もうそろそろ後半ぐらいにはなってるはずで後
0: 半ですよ、ね、確実にすよ、ねはい、確
1: 実にだから私よりは若いのは間違いないんですけれどもでもえあ今鍋谷君が調べてくれました56歳, 56歳当年とって5656、うんはいえー、56歳56歳というやですよ、うん、一昔前は人生50年い
0: や天皇を
1: ればまあなんか今日いろんなものを読んでいたらもともと人間というのは55歳ぐらいまでが寿命の限界点として設計されていた生き物ではないのかという話が、だから人生50年って日本で長らくこう言いふるされた言葉ばがありますが、あながち間違いでもない。だけど今もう人生どうですか？人生何年って聞かれた時に何年っと答えになられます？直感で人生何年 ？80 年。ああ、80年ですか？まあ確かにね、うん、えー、あのー、田島洋子さんという方がいらっしゃるわけですよ。えーうん、昔法政大学、法政大学だったかななんか教授をやって出しゃった方で、はい、今でもタレント活動をしていらっしゃると思いますが、はい、今年になってからおそらく、まあご老人のための施設にお入りになられるというようなことがちょっとニュースになったような気がしますが、えー、私、はい、関西でずっと長年一緒に仕事してまして、うんご自宅は確か軽井沢で銀座にも事務所があったはずでいまだに第一線で頑張ってらっしゃるんですがあの方が長年私は90何歳まで忘れ細かいことは忘れましたけれどもまで生きるのよってすごい宣言されててもご本人に話聞いた時にはその90何歳には理由がはっきりあってですねああそうなんだと思った記憶があってで今年になって確か82歳かなんかで施設にお入りになられるというニュースがあって、うん、ああ、田島さんもやっぱりついの住かというか。うん、ええー、そろそろ人生のこう、まあ、うん、点に向かってですね、うん。いろんなことを考え始められたのかな、うん、みたいなことを思っていたら、はい、その矢先に、うん。ショックですわ、はい。八代亜紀さんの不幸です。ああ、もう本当に。本当にショックでした。はいはい、だって八代さんって七十三歳から。女性の73って、うん、それはやっぱ男性の73ともまた違いますし、うん、それでね亡くなられたあの原因が急性、えー、性肺炎ってて書いてるわけですよ、はい、これ非常に一般の人には馴染みが薄いかもしれませんが私実母をその病気で亡くしてたりなんかしてそ実母だけではなくて私一緒に番組やってた。はいまあ、皆さん関西方面だと有名な三宅久彦さんという毎日新聞の帯の方あの方も私の記憶で言うと最後は間質肺炎というふうに伺ってますし,しそれから参議院議員だった河野池義忠さんっていう方がいらっしゃってこの方も割と若くして亡くなられたんですが、えー、この方もですねもしかすると死因は公表されていないのかもしれませんがそうだとするとごめんなさいなんですけども亡くなられる2年ぐらい前にぼそっと、うんしもちゃん俺実はな感染肺炎なんだよっておっしゃってたんですそれからしばらく元気にテレビ出てらしたんですけども、えー、2年ぐらいで訃報が届くというようなことになられて、うんうんえー、あまり一般的には認識されていない病気かもしれませんが、はい、実は相当いらっしゃるんです,ですで私のイメージでいうと私もね実母をその病気で亡くしてるんで、うん、自分も遺伝的要素は別にあるというふうに伝えられている病気ではないんですけども、えー、私もともとあの高校ぐらいに喘息になってですね、うんうん、一番ひどい時にはほとんど。気管そくって、ね、発作が起きると何が起きるかというと気管支ってのがありますね、はいはい、メインになっている喉のところにあるのが気管で、ここから両方の右と左に肺に分かれるところが気管支っていうところなんですが、うん、ここが前んの発作が出ると、ぎゅーっ
0: て狭くなるんです本当に狭
1: くなると、ですね、はいうん、針の穴ぐらい、なんかものすごい細いところで呼吸のやり取りをしなきゃいけなくて。うんうんあの喘息もに、ね、にしてはいけまません命にかかりますよそうんです、うん、非常に苦しいので私もその経験があるもんですから、うん、何年か前にやっぱりちょっと呼吸器がすごく厳しい状況になった時にあれ,あれと思って病院に駆け込んで、えー、私めったに病院に行かないんですが、うん、この時の診断は気管支炎だったんですが、うんはい、ただまあ,あのその病気でそれも急性というか,かなり珍しい症例だと思いますがそれで。あし城あきさんが73歳で亡くなられたというのが実はものすごいショックで、ね、ショックだなと思っていたら目の前を左から右に男性が走り抜けるわけですよ。元、ね
0: 、元気な元気ななな
1: こんんん人もいるんだ、うん、<笑>森脇健次さん元元気気ををありがとうううございいいましたた
0: ただだようですそ
1: 丸テーブルつながりでもう一つだけね俺を昨日言おうと思って他の話に行っちゃって<笑>忘れてたことがあるんですが、ええ、昨日なんで、はい、ナイツさんのスタジオの前にある念願の商品に関してうんちくを傾けたかというと伏線がありましてね<笑>この伏線を語るのがメインだったんですが昨日もその古新聞を見るために新丸<笑>テーブルでちゃんと新しい情報出てますから、はい、らしたね。していたら、<笑>はい、これでありがとうございました。リンゴご紹介いただいてって言って、ふっと顔を見上げたら松本明子さ
0: ん。あそうですか、もう逆にお礼をいただいちゃったりなんかしても。申し訳ない,い,やい,やないです。一、ね、個盗んで
1: くれましたみたいな,いそん
0: な。お年賀盗んではないです。してたら
1: その後ですね、お年賀ですって言って、<笑>はい、え虎、ー、屋のようの小さいやつあるじゃないですか。まあ<笑>あれいただいて。まあ、気
0: 遣いの方ですから、だからさん
1: は。関東の芸能人の方は、年初の番組にはお年賀を持ってこなきゃいけないんだと。うん、またここで確信を得たわけです、ねで。ここがスタートの話で、うん、この話をしたいがゆえに、ナイツさんのスタジオをうろうろしてて<笑>、ね、ナイツさんの差し入れがあったっていう話をしたんですけども、うんえー、その松本愛イコさんに御礼申し上げるという、昨日、機会を失ってしまいまして<笑>らららら、本当にありがとうございました。えーいい松本明子さん並びに森脇健児さん元気をありがとう。ありがとうございます来年は私番組が存続していたらお年賀を持ってこのスタジオにやってまいります。<笑><笑>と昨日宣言をいたします。そうな
0: んですよ。はい、だからあの皆さんリスナーの方ちゃんと年末になった
1: ら完全に忘れてます。いやいやいや
0: 、はい、聞いてらっしゃる方が覚えているようにというのをお願いしてあります、ねえー。そんなことは覚えなくて結構です。<笑>どうぞ先行ってください。<笑>はい今日はあの元気な辛坊さんとね珍しくお送りします。Zoom そこまで言うかですが<笑>、えー、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る Zoom フラッシュ。で4時台には、岸田総理大臣、土曜日に能登半島地震の被災地入りで調整という話題、で5時台は、月1レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに、能登半島地震、日本経済に与える影響はということを伺います。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。あなたが気になるニュースなどを送ってください。メールは ZoomZoom、zoom.1242.com マーク番組の感想など、旧ツイッター、X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いします。で今日もお届けします。ズームをミュージックリクエスト。五時二十六分頃にリクエストにお答えいたしますが、今日のお題は
1: 。目の前を森脇健二が走り抜けていった時に聞
0: きたい曲。<笑>目の前を森脇健二さんが走り抜けていった時に聞きたい曲。ええ、
1: <笑>サンプラザ中野の走る走るは除く。
0: 走る走るランナーは除く。はい目の前を森脇健二さんが走り抜けていった時に聞きたい曲、ちょっと悩んでいただいて、えー、選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク1242ドットコムまで送ってください。お待ちしております。では、続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて678円54銭高い3万4441円72銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 31.39 ポイント高い 2444.48 で取引を終えました円相場は1ドル144円80銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となりました。日経平均株価、トピックスが1990年3月以来となる高値を更新したことを背景に、円売りが強まりますと、145円手前まで下落しました。アメリカの連邦準備制度理事会による早期利下げ観測がくすぶる中で、市場は明日発表されるアメリカの12月消費者物価指数の結果に注目が集まっています。また、今夜はアメリカの重要イベントが控えていないため、方向感の出にくい相場展開になりそうです。以上、ガイダメトコムプレゼンツ、マーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。気象庁によりますと、北陸地方は今日午前低気圧の影響で雨や雪が降りました。石川県の鈴市と輪島市、七尾市、中之島町では土砂災害に警戒するよう呼びかけています。また、石川県は、昨日う、珠洲市で6人が災害関連死で亡くなったと発表しました。野戸半島地震で災害関連死が確認されたのは初めてです。アメリカ軍普天間基地の移設先、名護市辺野古沖での大執行に伴う工事をめぐり、今日軟弱地盤がある大浦湾側での工事が始まりました。沖縄県が地盤の改良工事を承認しないことから、国土交通省が代わって承認する大執行を行い工事の準備作業を進めていました中国の国家安全省はイギリス対外情報部 MI6 に協力していたとして外国人1人を摘発したと発表しました国家機密など17件をイギリス側に提供した疑いです北朝鮮の朝鮮中央通信は金正恩総書記が韓国について最も敵対的な国家との認識を示したと報じました韓国の国会で昨日食用を目的とした犬の飼育や販売などを禁じる法案が可決されました厚生労働省が今日発表した去年11月の毎月勤労統計調査によりますと現金給与総額名目賃金に物価の変動を反映させた実質賃金は前の年の同じ月と比べて 3.0% マイナスとなりました軍事転用可能な装置を不正輸出したとして大河原加工機の社長らが逮捕・起訴され後に起訴が取り消された問題で東京都は警視庁や東京地検の捜査の違法性を認定した東京地裁の判決を不服として控訴する方針を固めました「雨の墓上や「船唄」などのヒット曲で知られる演歌歌手の八代亜紀さんが去年の12月30日急速進行性間質性肺炎のため亡くなっていたことが分かりました73歳でした
1: そこまで言うかまあ、冒頭あの番組の冒頭八代亜紀さんの不法については結構詳しくしゃべりましたがあの最初の症状がなんか皮膚炎みたいなもので出たのが去年の8月ぐらいなんですって、えーはいうん、その後いろいろ検査して、えーま、抗原病という免疫疾患の一種であろうみたいな話で間一性肺炎がこんなに急速に進むってそんなそんなになにいんで,、はい、ですけれども本当にねまあ残念ですね、うん、73歳その一つ前のニュースで、えー、この番組でも本当に詳しくお話ししました、うん、やっぱ警視庁と東京地検のやり方はあまりにもひどいということで全く違法性のないものを海外に輸出したのに違法だって言われてちゃんと証拠調べしてるや、うんあの冤罪だということが分かったはずなのに、うん、ろくな証拠調べもせずにいや,やってないっていう人を延々拘束してたんでがん、はいえー、の手当が遅れてその人が亡くなると、うん、でこれに関してちょっとこれあまりにひどいということで東京地裁は1億数千万かな確か東京都と国に賠償を命じたんですが、えーえー、東京都と国、まあ、今のニュースでは東京都だけなんですが、はい、おそらく、えー、国も同時に控訴っていうか一審東京地裁段階ではだけどこれ二審やったからといってですね判決ひっくり返る可能性はまずないと思いますね、うん、一審のいろんなあの証拠の認定状況を見ると。はいはいはい、だとするならばやっぱり間違ってることは間違ってるということでちゃんと認めなきゃいけないんだけどおそらく過去の慣例に従うとこういう、まあ、あの行政相手に。えー、損害賠償請求を起こされて、うん、行政側が負けるとなんか自動的に、あのー、控訴っていうふうにしちゃうんだけど,だだけど、えーえー、今回のケースで東京都国の控訴は、うんまあ、ぶっちゃけありえねえなっていう感覚は私なんか持ちますけどね、うん、間違ったらやっぱりね間違いに気がついたら、あのー、間違い自体は良くないんだけれども、うん、間違いを改めないのはもっと良くないですから。うんそうですねはいその一つ前のニュースです、えー。実質賃金、まあ11月の毎月勤労統計調査で、えーえー、まあ 3% の実質賃金マイナス。で、実質賃金マイナスってどういうことかというと、去年に比べて物価上がってます。はい、賃金も上がってます、はい。だけど賃金上昇率よりも物価上昇率の方が高いので差し引き。実質賃金で3マイナス、うん、これ1か月だけのことじゃなくて、はい、その前の月の統計はマイナスだったんですよそ,です、ねうんうん、その1月前の統計の時統計発表の時に19か月連続で実質賃金マイナスっていう言い方されました、えーはい、で今回の発表だと20か月連続の実質賃金マイナスになってるわけです
0: で,す、ね、で20か月連
1: 続で実質賃金マイナスってどういうことかというと。えーはいはいど、ま、どんどん貧しくなっていっているととうことです、えー、賃金は名目上賃金は上がってる。だけどそれ以上に物価が上がっているので、えー実際はね、もらってる給料で買えるものがどんどん少なくなっているということですから、はい、やっぱり20ヶ月連続で実質賃金マイナスというのは、そうそう、あのー、楽観視していい話ではないとう、えー、いうことなんだけども、どうもなんか。いまだに政府はデ,クデフレ脱却とかなんかわかんないことを言,言,言ってますからねちょっともう現実を見ろよという感じがいたします、はい、さてその一つ前のニュースですけども、はいえー、あれ大丈夫ですか、はい、大丈夫じゃないです、ねはい、大丈夫じゃないぞ一、はい、<笑>つ前のニュースはね韓国のニュースですかそうです、うん、どうなんですかねこれ解説した方がいいですかえー、韓国の国会で昨日食用を目的とした犬の飼育や販売などを禁じる法案が可決されました韓国でもですね、えー、実は9割ぐらいの人は犬の肉食べたことがないそうです
0: 今はもう、は
1: い、だから、まあ、韓国で犬の肉食べたことがある世代ってやっぱ 5% から 10% ぐらいなんだけれどもやっぱり、ね、一部にねこれは伝統文化だから守るべきだっていう声がすごくあるんですよ。まあ、今回でも長年の議論にある意味終止符を打つ形で、えー、食用を目的とした犬の飼育や販売などを禁じると、うん、これでもね小さな声でしか言いませんけども何ですかえ今もああの,いわゆるそのかん焼肉屋さんの中で表のメニューには出てなくても
0: あのポシンタンってい
1: うんですけどポシンタンって漢字でどう書くかっていうと補うかな捉、うん、えるかなに体ですね、うん、タンは湯ですねでスープですよ犬肉のスープですがこれね裏メニューである焼肉屋さん結構ありますで違法かというと実は日本で犬を食肉にするという行為は動物愛護法違反になるはずです、はい、だけど例えば韓国で肉になった状態のものを輸入してきて店舗で出すことに関しては、ええ、多分ねだから表のメニューでは出さないけれども、うん、裏メニューでは結構日本の焼肉屋さんでも本格的な焼肉屋さんでごそごそっていうと私はごめんなさい食べたことがないんであんまりな偉そうに言えないんですが、ええうん、あるというのはよく聞きます。そうですかはいえー、ただ、まあの、韓国でもこういう法案が可決されたということは、うん、過去自体ができなくなりますから、まあ、日本でも早晩実質的に手に入らなくなるんだろうなと,ううと、ねまあ、私は別にそれでいいと思いますけどもただ、そういう現状があります。なるほどあお時
0: 間でですズームフラッシュでした
1: 1月10日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから、辛坊二郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ、メールをご紹介いたします。あ,皆さんありがとうございます。ありがとうございます。まず北海道札幌市58歳の北谷さんですね。北海道ですか
1: 。うん。寒いっしょね。
0: そうですね。えー、す毎年
1: あの札幌は3回ずつぐらい冬場スノーボードで行きますけれども。そう
0: でしたね。
1: 今年はまだね、うん、計画立たずですね。そうですか。なんとか頑張って滑りに,日程に作くろういたいと思います。ね
0: で冒頭に辛坊さんが言っていたことには激ししく同意しますすど,どこの部分ですかね<笑>あの皆さんに元気を与えたいと思いますというようなことをインタビューなんかでおっしゃってる人を見るとっていうお話ね。辛、え、坊、ー、さんはね、それでもあえて言葉を濁しておっしゃったようですが、よくスポーツ選手がインタビューで元気を与えたいと思いますと言っているのを聞くと、お前何様かと思っています<笑>っていう方も、辛<笑>坊さんと同じお金払ってもいらっ
1: しゃって、良か,かった、あの同感の人がいらっしゃって
0: 、まあ、まあ、ね、いろんなね
1: 、ところはその決まり文句になってんでしょ。ま決まり文句になってそれを言う人たちっていうのが、うんはい、自分が言ってることの意味を理解していないだろうなと思うことがあるんですよ。もうちょっと大切に言葉使おうよっていうふうに思ったり、うん。するんですが、まあもうでもそれが当たり前になってますからね、今もう。うん、今これ心の底から自然と出たと。うっせえわ、お前何様じゃ<笑><笑>ちょ
0: っと反感買いますよ。え足立区の四十二歳ジェック東京さんですね。辛坊さんがテレビで元気づけてあげたいと思いましたって<笑><笑>またコメントが来られてた,あ、またあれはい。あ、でもねこれと言っていたことニュアンスとしては少しわかります。私は謝罪会見の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたという言葉を聞くと迷惑はかけたけど誰もあんたを心配なんかしていないよと言いたくなります。これれはねねねわかかるあ
1: そでで思い出したえ何ですか私、ねええ、私、ね私1月5日になって、うん、溜まってた年賀状私も4年前から3年前から年賀状やめてますから、はいまあ、どんどん減ってはいるんだけれども、うん、あ年賀状来てるなと思って調べてみたら1枚ビッグモーターから来てました。あまあ、<笑>ビッグモータータえー、昨年のさまざまな報道によりご心配とご迷惑をおかけして、あ、さまざまな報道によりなんだっていうそこにちょっと引っかかったりだかもしましたけどね。ちょ,ちょ、ね、ビッグモーターから年賀状、ね、<笑>もらっちゃったよ。でもビッグモーターから年賀状をもらった時に聞きたい曲がもうだめで,<笑>ですねああです。今日はね目の前
0: を森脇健二さんが走り抜けていた時に聴きたい,<笑>い曲ですからね。はいはいえー、とそれからもう一枚いきますか。はい。えーっとね、静岡県浜松市の V12 エンジン352。お年が持ってきてないんですか辛坊さんさすが SDGs なしんぼうさんですね<笑>関西のおいしい和菓子でもご持参すれば増山さんが痛く感動されて
1: 喜ばれます関西の和菓子ね
0: いっぱいありますよね関西のおいしいのってそうで
1: すね京都の和菓子の中で私結構好きなのがあります、うんうん、雲竜とか好きですね
0: まあちょっとそれをぜひ食べてみたいものですの、
1: ね、渦巻きになってるあんこうとカステラがこう重なっているようなものなんですが、えー私これが好きでね、うんうん。結構昔からあるんですよ。もう40年とか50年前からあります
0: 。じゃあその味を共有しましょうよここで
1: 。そうですね。うん、来年。<笑>来年はね。来年を楽しみに。今いですから、はい、これ
0: ね。はい
1: 。一、はい、年も覚えちゃいねえぞ。<笑>
0: <笑>みんな覚えてましょうねはい。さ<笑>あまだまだご意見は ZOMZoom o at Mark 1242.com それから X でもお願いしますハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします、えー、今日の Zoom をミュージックリクエストさっきも言いましたが目の前を森脇健二さんが走り抜けていった時に聞きたい曲こちらも選曲の理由も書いて送ってくださいお待ちしておりますこの後は能登半島自身の政府の対応にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。岸田総理大臣今週の土曜日に被災地入りで調整。岸田総理大臣は能登半島地震の被災状況を確認するため、13日、今週の土曜日にも石川県を訪問する方向で調整に入りました。今月1日の地震発生後初めてでです。さあでは、能半島地震に関する政府や気象庁の会見を取材している日本放送の畑中秀也デスクに聞いてみま
1: す。この番組ではねニュースを伝えてくださるので,です、ね、おなじみの畑中さんですが、はい、畑中さんよろしく
3: お願いします。はいよろしく
0: お願いいたしま,いし
1: ま
3: す。今どちらですか。はい、えー、おなじみの総理官邸の日本放送のブースにおります。ここからガラス越しに見下ろすように会見室が見えます。で普段ですと今ごろは林官房長官が午後の記者会見をしているところなんですが、ええ、まだ年末年始期間ということで今、官房長官の会見は午前のみとなっていますほうほうですから、会見室自体は、ま、ライトの光も落とされまして今、ひっそりと
1: している状況ですね。えー、今今日日なんんかあれですか政府と気象庁の会見が行われるんですか
3: あいや今日は特にあの特別な会見は予定されておりませんが、ね、午前中に林官房長官の記者会見がありましたなるほど,なるほど、は
1: い、ということは、これまでのまあ政府・気象庁の記者会見をこうずっと取材して、の情報を今日は伝えてくださるということですねそうです、ねはい。どうなんですかあの、総理の動きとしてはどんな感じなんですかね
3: 。まああのあれですね、地震発生直後には、もうすぐにあの、報道各社のぶら下がりに応じておりましたし、あの、非常災害対策本部というものに格上げされましたね。で、この非常災害対策本部というものが1月の2日から9日、まあ今日は開かれておりませんけれども、8日連続で行われましたでその間に年頭の記者会見もありましたし、ぶら下がり、あるいは声かけと言われる報道機関へのインタビューも含めますと、こういった報道機関へのインタビューは、これまでに12回行われております。ですから、なんとなくこう情報発信にはかなり力を入れていたかなという感じはしますね
1: 。あ歴代内閣を見るとこういう大きな事件、事故、自然災害があった後の対応が命取りになるケースは何回もありましたから、まあ、そういう意味の危機管理は、だんだんしっかりしてきたっていうことなんでしょうね,うですね、まあ、13年前の,あの東
3: 日本大震災のことをどうしても思い出してしまうんですけれどもね、えー、あの時に矢面に立ったのは、す、ま、べ、あ、て当時ですが、枝野官房長官とか、海栄田経済産業大臣がいましたが、肝、は、心、いはい、の菅総理大臣はむしろぶら下がり取材には応じず、引っ込んでいたという印象がありましたので、なるほどまあ、それに比べますと、まあ、ちょっと変わってきたのかなという感じ
1: はしますす、ねはいた古いですかね。出すのが1995年の村山内閣の時の阪神・淡路大震災で当日の11時ぐらいだからあれあの地震が起きたのが午前5時47分ですけども当日の午前11時ぐらいに死者がまだ一桁ぐらいで報道され始めた頃に村山さんが「大変なことじゃのって言ったとか言わないとかっていうのが当時ニュースになりましてね。ああの当時に比べるとまあだだいいぶ進進化化ししたたのははんだろううなとは思いますね
3: そうですねですからあ,のある世論調査では内閣の支持率自体は相変わらず低迷はしておりますけれどもこの地震の対応については、まあ、迅速だという評価が非常に肯定的に捉える声が多いといとう状況じ
1: ゃあまあある意味今回の危機管理体制に岸田政権としては失敗しなかったということなんでしょうけども、はい、まあいろいろ課題はあるかと
3: 思いまし、うん、課題で
1: 言うとね私なんかやっぱりちょっと気になってるのが、はい、あの自衛隊、まあ、この自衛隊に関して言うと、ええ、阪神・淡路大震災の時なんかひどくてですよあの地元の自治体があの自衛隊自衛隊をあのいつでも出動できるように駐、え、屯、ー、地内でスタンバってんのに、はいえー、要するに自治体の長の判断がないと自衛隊はその民間のところに出ていけないというのが当時あったんで、はい、自衛隊はずっと待機しながら全く救助に向かえなかったっていう苦い思い出があるんですが、はいまあ、最近そんなことなくて何か起きるとすぐに真っ先に自衛隊のいや活動の場が。というような状況の中で今回初日に確か私の記憶でいうと2000人弱1000人
3: ですね最初はね
1: あ1000人、はい、1000人ですそれか
3: ら2000人4600人で今6300人に増加されてます、ねはい、
1: いわゆるその、うん、ま言葉は悪いですがあのなんとかの兵法でいうところの戦力の蓄積投入ってやつですよね、はい、戦線の拡大に伴ってあの兵隊の数を増やしていくというのがありますが、これはもう、要するに兵法としては一番まずいやり方っていうのが、これはもう、定説なんですけれども、ちょっとずつちょっとずつ増やしていくっていうのは、どうなんですか、やり方としては、はい。ど
3: うでしょうかね、ただあの岸田総理はもちろん反論はしてるんですよね、その指摘は当たらないと、少ないんではないかという指摘に対して。というのはは今回はあのまず現地に大規模な部隊が存在していないというのがあります、それから半島という地理的な条件、道路の寸断、その中で最大限の人員を投入してきた、人数だけで比較するのは適当ではないと、このように反論しております。確かにその今回半島とということで道路が寸断されている、それから海の方もこうも流気がして、なかなか船がつけない状況というような条件の中で、この人員をたくさん投入してもという事情はあったのかもしれません、えー、ただ、当然、今の辛坊さんのような指摘というのは、当然これから議論になっていくとは思います
1: 。うさて、えー、岸田内閣というと、ですね、まあ、あの国会はいつ頃どんな形で召集になるんですかね、これ
3: 今のところは、ですね今月の21日の週という、非常にちょっと幅を持った形で今、伝えられておりますけれども、去年ちょうど、まあ二十六日ぐらいではないか一月二十六日ぐらいではないかという声が支配的だったんですね。二十
1: 六日は金曜日ですね。金曜日です。はい。二十一日は日曜日だからまあ開閣早いと二十二日の月
3: 曜日ですかね。そうですね,ですね、えー。ただまあ今ありました地震の影響でこれが早まっていくのではないか。またあの野党からはこの国会招集の前にですね予算委員会の集中審議をした方がいいんではないかとこういう提案がありましてでこれについては与党も前向きに。検討しているということなんですね。ですから、そういった審議、地震関係の審議そのものはもうちょっと前から始まるのかもしれませ
1: ん。なるほど。はい、まあの、今回の通常国会の開会時期というのは、例の去年から進行中の東京地検の、はい。安倍派の菊爆問題で、えええー、国会開会中は国会議員は不逮捕特権があって、ええまあ、あの不逮捕特権があるから絶対逮捕されないというわけじゃないんだけども逮捕するには委員の承諾がいるというような状況の中でいうと検察も国会が始まっちゃうと動きづらくなるので、はいえー、そういう意味ではあ,ある意味今、進行中の東京地検の捜査がどの辺を、はい、つまり着地点に見ているのかということも合わせて、はいこの国会開会時期って非常にデリケートなことになってますよね。ということになりますね。ですから、まあ、当初は26日
3: という、そういう案が支配的だったわけですが、ちょうど先ほどですね、ええ、自民党の臨時総務会が開かれまして、はいえー、自民党のこの政治と金の問題に対して、あの政治刷新本部のえー、設置が正式に決まりまりした、ええ、そこであの岸田総理大臣、まあ、総裁としてですけれども、挨拶をいたしましたけれども、明日初会合ということもありまして、えー、ですから、総理としてはまあ頭の痛い問題を抱えて、まあ今日の非常災害対策本部はひとまず一息ということになったんじゃないかと思いますけど、ね、その
1: 刷新本部なんですけど、ごめんなさい,、はい、僕はあんまり手元に知識がないんですけども、ええ、メンバーって発表になってるんですか
3: 。まあ、最高顧問に麻生さん麻生
1: 副総裁ですか
3: 、あと菅,菅元総理大臣がというような話になって、まだちょっとあの細かいことは固まっておりませんけれどもね、はいまあ、ただ麻生さん、今、ちょ
1: っとアメリカに行ってるんですよね、確か。<笑>大体その、<笑>あそこだって問題抱えてるのに、<笑>うん、どうなのかしら
3: なんかもやもやとしたところがやっぱり、この長田町にもあるという
1: ことです会議,会議作って終わりにはしてほしくないですよね
3: 。えー、なんとかまあ今月中に一つの取りまとめをするみたいなことを言っているようですけれどもね。うんはい、さ
1: て、畑中さんは、えーえー、手元の情報によると、はいえー、気象予報士の資格、防災士の資格もお持ちだそうで。<笑>はい持っております、はいえー、どうなんですか、その,その視点から見て、今回の能登、えーえー、半島地震の、まあ、状況というかです、ねはい、気をつけなきゃいけないこととか、いろいろあるだろうと思います
3: うんあの1月の1日の元日の気象庁の記者会見にも私、出席したんですけれども、やはり今考えるとちょっと悔やまれるのが、はい、津波の情報ですよね、えーえーあの、地震直後の津波って最大は輪島港の 1.2 メートル以上というものだ、うんはいえー、ただ、これ、観測点が不具合を起こしていて、これ以上の数値出ませんでした、で、洲市の観測点に至っては、海面が隆起した影響で、計測もできなかった状況でした。まあ、これはあの自然の力にはもちろん抗えないわけですけれども、こうした計測の限界も、やはり津波被害の情報の遅れにつながったんじゃないかなと、情報を伝える側としてはちょっと悔やまれるところなんですね。特にあの1月のの日日ですね地震発生から3日後の非常災害対策本部会議があったんですけれども、はいはい、その後にあのに岸田総理大臣が記者団からあの珠洲市の津波の被害について聞かれたんですが、ええ、その時点で総理、把握していなかったんですよ、津波の被害について。ええええ、ですから、ここら辺の情報の遅れと言いますかね、はい、あのどのようにしてこう津波の情報をやはりこの計測機器がどうしてもあの故障してしまうとなかなか数字が出てこないというのはあるんですけれどもえこのあたりは一つのこう教訓を残したのかなという感じがしますね
1: なかなかその東日本大震災の時でも津波の情報って正しく伝えられずに結果的にそれが多くの人の命を奪う結果になったんで津波ってある程度どうなのかな沖合の観測点みたいなところで定点観測しといたら予想がつくんじゃないかとしろとは思うんですけども、うん、<笑>そうでもないんですかね。で
3: も今回はやっぱり 1.2 メートルという以上でしたけどもね。はい、1.2 メートルという実際は4メートルから5メートル津波が襲ったところもあったわけですよ。うん、あ、そうなんですか。はいはい。えー、ですからそう考えるとまあまだまだこう人間の知恵というものは。まだまだ先足らないものがあるんだなというふうに思います
1: なるほど、うん、今回、まああの今日はその、ええ、官邸の動きを中心に今まで伝えてもらいましたが、はい、気象庁の動きは見てらっしゃってどうですか
3: あもうこれはあの大体のこうマニュアル通りといいますかね、ええはい、あの情報通りにこうあの記者会見なども行われておりましたけれどもただ1月の1日の夜でしたかねあの震度7の地震情報が出たんですが実際には震度3だったという、はい、こういう情報がありました。うんあのこれはあのちょうど地震が起きたのが午後4時10分、最大震度7の地震が、ですねその時と同じようなデータが、夜深夜、11時過ぎにも出てしまったということなんです、そこら辺の原因がまだはっきりしておりませんので、ここら辺の検証は今後、必要になってくると思
1: います、ね、それでいうと、ね、断片的な知識で申し訳ないんですが、うんええ、私もずっとこう報道を見てたら、どっかで震度7の地震計が、でも震度6強だったかな、はいはい、なんかが出たんだけれども。ええほ他の周りの地震計が反応してないんで、はい、これ、地震計が壊れたんじゃないかって言って見に行って、点検したら、壊れてなかったっていうことは、うん、なんかピンポイントでそこだけ揺れるみたいなことが、今回、起きたんでしょうかねい
3: や、ピンポイントではないと思います、かなり,り広い範囲のこの断層がずれたというデータがありますので、えーえー、それはないとは思います。たただあのまた一昨日に震震度6弱の地震がそのその時はあの、やはり記者会見があったんですけれども、実際にこれは震度6弱だったのかというのは、あの今後また調査ということになるようですけれども、まあ、ちょっとそのあたり、うん、あのやはり地盤がどうなっているのかというのは、まあ、今後また検証していかないといけないかなということですね、うん
1: まあ、あの畑中さんにこれを聞くのは。国だというのをもいやいやここから先に伺うことですが百も承知で聞くんですけども例のよく新聞なんかに日本列島が色分けされてるあの確率論的地震度予測地図ってやつがありますよね。で私が知ってる限り最新版2020年度版というのを地震発生後見たら能登半島ってえー、今後30年以内に震度6弱以上の地震が起きる確率っていうのは 0.1% から 3% になってるわけですよ。でこれ日本列島でこれ私ねあのこの発表されだしてからずっとこう注目してるんですが、えー、東日本大震災も熊本地震も北海道胆振地震も、まあ、今回の地震もなんかその。地震度予測地地図で地震の発生確率が低いところばっかりで起きてる印象があってあの地図を見,な見てた多分能登半島の皆さんはまあ俺が生きてる間はここは大丈夫だろうと思っても不思議はないだろうなと思うんですがどうですかね能登半島の地震っていうのはやっぱり多くの専門家にとって想定外だったんでしょうか
3: うん難しいですね、えーただあここの地域というのは実は23年前から地震があ割と近くにんですよねだから
1: 2020年度版だとほとんど空白地域なんだけど、うんはい、そのこの23年は結構地震群,群発地震というか小さな地震がたくさんあ,るあったっていうのはよく聞きます。はい、そんんな状況だったんですか、ね、そうです、ねうん、それとねです、うん、それとあの今回その家屋の倒壊で多くの方が亡くなられてますよね。はい、やっぱりあの雪国の構造建物の構造上雪が降るんで雪の重さに耐えられるように、はい、柱とか梁とかごっついしっかりしたものがで家ができてて逆にそれが地震で揺れて倒れた時にはあの下に暮らしてる人が大きなダメージを受けるみたいなことはあったんじゃないのかなとも思うんですけども。
3: まあ、それはもちろんあると思います、あのこれは熊本地震の時にも言われてたことですよね、あのはあの阪神・淡
1: 路大震災の時にも
3: 、やはり台風などをう守るためにはそうなんです、阪神・淡路大震災の時
1: には、ええあの、台風被害を避けるために、屋根をわざと重くして、ええすはい、やざあの要するに、台風で風が飛んでいかないようにしてたんで、はい、建物倒壊の時に上からのプレッシャーがすごかったっていう話がありますよね。はい、でそういういのって地震が起きるるたびに言われるんだけども、ええちょっっとやっぱり耐震診断、耐震補強、例の地震度の予測地図に関わりなく、日本に住んでたらどこでもやらなきゃいけないんじゃないのっていう思いはあるんですが
3: 、うんはい、その通りです、あの熊本地震のときにも同じようなことが言われましたし、うん、やはりあのどこででも地震を起きうるんだということを頭に入れながら。これから生活していくべきだと思いますし、また、あの非常災害対策本部のこれまでの動きを見ております。と、よくあの3日間の備蓄が必要って言われるじゃないですか。はいはいはい、えー。ただ、今回の地震を考えると、地域によってはやはりそれ以上の備えが必要なんだろうな。そういうこともやっぱり教訓。を残した地震ではないいかとううふにそ
1: れはねつく,つくづく思うのはやっぱり1995年の阪神・淡路大震災でも、はい、救援物資が来るまでのつなぎになったのが、まあ、今ほど多くはなかったですがやっぱり当時、えー、あの都市部だったんで至る所にコンビニがあったんですよ。はいでまあ、コンビニは電気来てないんで物は冷えてないけれどもそこに飲み物があったりなんかするわけで最低限それであの命をつなぐことができたんだけども今回能登半島ってそんなにあちこちにコンビニがあるというような状況ではないので備蓄は家庭単位でやっとかないとまずいぞっていうのをね私はあのやっぱり地域によったらちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないのかなって気がしました、ねそうですね、あの
3: 新潟県の中越地震の時は逆にあの新潟は米どころですから、ええ、逆にあのお米を備蓄している人が多かったですよ、はいええ、だからそういったあの普段からの備えというのが、まあ、一つの今回のような地震を乗り切る一つの鍵になってくるような感じもいたしますね
1: 。東海地方等にお住まいの皆さんはもうとにかく今日にも明日にも地震が来ると言われ続けてますからそれなりの準備はしてらっしゃると思いますがそれ以外の地域の皆さんも安心せずにいつでも同じことが起きる可能性はあるということで備蓄、その他何か起きた時のことって心構えって防災士の立場からすると何が一番大切ですか、うん
3: やはりもうあの備蓄とあとはあのハザードマップをちゃんと見てです、ねええはい、自分の家が自分の住んでいるところが一体どういう状態にあるかというのをあの知っておくことそれからそのできればその自分の住んでいる町が歴史的にどういう経緯をたどっていたのかというのを調べるのも一つありかもしれません例えば昔ここは川が流れていたとかですね。それでいうと,の
1: と、ね、あの今ずっとすごく、あのー、不安に思ってる情報がなんか被災地雨がふ非常にたくさん降り始めてって。はいはい地盤その他の土砂崩れ等の災害の発生確率がかなり上がってるって話がありますよね
3: 。はい、あの今あの警報基準も少し下がっておりますからね。ええ、あの先ほども今も出ていますかね。あの大雨警報が現地では出ているようですけれども。はい。ぜひここはあの、うん、警戒を怠らずといったところかと思います。はい。はい、あの道路寸断で雨と雪と悪天候の中で、えー、救助や復旧にあたっている方本当にあの心砕いていると思います。それだけはもう本当に頭が下がると申し上げたいと思います。は
1: い、どうも畑中さんありがとうございました、はい。失
3: 礼しました。
0: はい、今日はニッポン放送の畑中秀哉デスクに伺いました。さあ、お伝えしている能登半島地震なんですけれども、ニッポン放送では被害に遭われた方々、少しでも支援するためにお聴きの皆さんから支援金義援金をお受けしております。有楽町のニッポン放送本社では正面玄関に募金箱を置いております。受付時間は平日の朝8時から夜8時まで。夜間や早朝、土日、祝日はお受けできません。銀行振込みもございますのでご利用になってください。銀行からのお振込みは、三菱 UFJ 銀行本店、普通預金。口座番号は185、1856611。1856611。口座名義は、日本放送義援金です。振込手数料各自のご負担となってしまいますがどうぞ温かいご協力をよろしくお願いいたします
1: ニ
3: 日本放
0: 送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
1: 飯田浩司です
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです
1: 一月十日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。五時を過ぎました。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます。皆さんありがとうございます。はい、今日のお題は目の前を森脇健次さんが走り抜けていった時に聞きたい曲。今日ね、辛坊さんね、この日本放送の社内で森脇さんと会ったということでね。はいまずは葛飾区37歳の男性ブライアンズタイムさんですね森脇さんといえばウォールスター感謝祭のミニマラソンのイメージがありますあの心臓破りの坂がどれほど辛いのか経験したいようなしたくないような気分で見ていましたなので印象的な時に流れるサバイバーアイオブザタイガーをリクエすなるほ
1: どね、うん、もうなんか走るシーンでは、えええー、森脇健治さんと、うん、まあ関西ではもう一人あの大御所で狭間寛平さんという方がいらっしゃいます狭
0: 間寛平さんも、ねはい、走るイメージあります、ね、とにか
1: くはい、走る場ではなくてはならない皆さんです、う
0: んはい、はい元気60歳男性の方千葉県阿子市の美濃ポンタさん<笑>森脇健司さんといえば30年ぐらい前中山美穂さん主演のドラマ「会いたい時にあなたはいない」に大鶴義丹さんの同僚役で出演されていたのを思い出しました調子のいい大阪人の役だったと記憶しております。リクエストはエンディングで流れていた中山美穂さんの遠い町のどこかでなる
1: ほどね,、えーえー、ドラ
0: マねそして城南島の正春さん葛飾区57歳の方ですね森脇健治さんは学年で言うと増山さんと同学年ですねえそうなんですかそうか学年で言うとそうな日の絵、
1: まあ、学年で言うと誰とは違うんだ一つね
0: 早生まれなのかな森脇さんねあんまりあれですけどリクエストはボンジョビのランナウェイをお願いします。うんはいうん、えー、神奈川県のますみさん60歳の方森脇健司さんいつも元気ですね。お姿を拝見するたびに元気をいただいております。同じくらい聴くたびに元気をいただける歌があります。水前寺清子さんの365本のマー
1: チ。確かにねねおっしゃる通りですね、うん。な
0: んか歌でこう元気づけられるありますありますあります。それから荒川区のミッドナイトストーリーさん六十六歳森脇さんが駆け抜けていったら辛坊さんからそんなに急がないでよのんびりしみじみいきましょうと声かければよかったと思います声かけすればよかったと思いますそんな時に聞きたい曲が八代明さんの船歌うん
1: ねしみじみいっていう歌ですよ船歌ありがとうございます今日ねあ八代明さんの曲が聞きたいなと思っていたんですお実はですねもう一方うか大
0: 阪府寝屋川市の淀屋橋大江橋さんはですねほうほう芸人さんの間では森脇家の雨どいを掃除すると売れるという都市伝説があどんな都伝説やそれ本当そこで雨どいを掃除しがいがあるように雨がどんどん降ってほしいという願いを込めて八代明さんで雨の墓上をお願い
1: しますありがとうございます皆さん本当にありがとうございます,、ね、います本日のズームミュージックリクエスト、やし亜紀船歌
0: 。船歌、じゃあ聞
1: きましょう。エンディングでお届け
0: いたします。さあラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしておりますので、ぜひ好きな時に送ってください。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム、X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。能登半島地震政府が予備費四十七億円の支出を決定。政府は能登半島地震の被災地に向けた物資の支援を強化するため。二千二十三年度予算の予備費から四十七億円余りを支出することを決めました。また、去年12月に閣議決定した2024年度の当初予算案の一般予備費を5000億円から1兆円に倍増する方向で調整、今月16日にも閣議決定します。キーチレギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです今年最初のご登場ですねよす、はい。よろしくお願いします。今年最初
1: のご登場なので、いいええー、まあ今、あのー、震災関連の話題が出ましたけれども、はい、ええー、大きな目線で今年一年を占っ
2: てください。はい、ああまあ日本経済全体で言えば、はい、まあ減速はしますけど、まあ底堅い。回復かなという。えー、昨日今日あたり、はい、あの日経平均の日本の株が爆
1: 上げしてますけども、はいはいはい、れどうなりそうですかね
2: 。あ株は結構上がると思います。あのただ前半軽く調整すると思うんですけど、えー、まあ年末にかけてはもう少し上がるんじゃないですかね。はい。えー、為替為替、えー、一応年末百三十円台前半ぐらいまでの円高を見てます。今年の年末ですか。は,いはいはい130円台半ばってことで、130円前後、130から135の間ぐらい、130から135の間ぐらい、金利金利はそれあのどううあ、例えば政策金利でえ、はいえ、はいまあ、日銀おそらく年前半中にマイナス金利の解除をするので、どうですか、それあの、はい、1月節、春節、春ですね。春の,春のある程度あの結果が出てくるのを確認してからってことなので、3月か4月、あ多分4月じゃないかなという気はしてますけど、ただ、長期金利はそんな上がらないと思います。海外の,あの金利が欧米の利下げサイクル入りで海外の金利下がれば、ですね日本の長期金利も下押し圧力がかかるのでえーまあ0、0% で後半ぐらいで落ち着くんじゃないかなとはい賃金どうこうまあ、去年が30年ぶりで、まあ、3.6% いったんですけど、ことし 4% ぐらい来そうだなって感じですね、えーはい、どうなんですか、4% 上がると、はいはい、実質賃金はプラスになりますか、えー、微妙ですね、多分 4% いって、えー、名目賃金が 2% ちょっとぐらいいくんですけど、ただ、あのインフレ率については、おそらく、えー、今年の年末まで見ても、まあ、2%。うん切らないかもしれないので、えーえー、結構そこは微妙で、仮に実質賃金プラスっていうのが明確になるとすれば、まあ、むしろ来年いこうかなという感じがしますただ、今日のニュースにもあったんですが、はい、もうすでに20か月連続で実
1: 質賃金マイナスで、はいはい、これがあと1年間も実質賃金マイナス続くとですね。はいはいはい
2: 結構なんか、貧乏になった感じがするんですけど、はい、あそうですねただ、今年については、賃金のところに入ってこないものとして、定額減税が入ってきますから、まあ、ここは結構政府が言ってることなんですけど、賃金は実質賃金プラスにならないけども、えー、実質可処分所得で見るとプラスになるという、えー、あのそういう見立てになってます。ニュースって、ちょっと過ぎ
1: ると、中身忘れちゃうもんですよね。はい、あ,そうですか<笑>あれ、なんでしたっけ、四千円ぐらいでしたっけ、なんか、あ、一人四万円。一人四万円でしたっけ。ですね一、はい、人四万円、はい、ただし、年収制限があって 2, あ、二千万ぐらいが上限でした。そうです。そうですはい、年収二千万、はい。だから、年収二千万過ぎると、減税ならないんです。はい、ならないです,、はい、ですね。で、年収二千、はい、万に近づいていくと。はい、まあ、あの、実質は四万円も減税されないわけですね。え、どういうことですかいやいや、だから、だんだん、こう、提言していかない。だんだん。あ、いやいや、
2: あのー、ぶちって二千万の。ぶちって切れるぶちって切ります。ぶちって切れます。ブチって切れるぶちって切れます。れま
1: す<笑>それじゃあ、境界線の向こう側にいる人は
2: 。いや、そうですよ。だから、よく、よくそんなことやったなって思うんですけど
1: 。あらまあ、はい、そ
2: れ珍しいですね。大
1: 、え、体、え、いいそういう施策をするときには、はいあの例えば2000万円が一つの区切りだとしても、うんはい、例えば1000万円ぐらいから順番にずーっとこうなだらかにしていって、2000万円前後だと、もう超えてても超えてなくても大して変わらないっていうのが通常のパターンじゃないですか。はいはいはいはい、そうじゃないんですか、かじゃぶちです
2: 。無知ですえはい、<笑>だって住宅ローン控除だってそうじゃないですか、年収制限で、超える超えないかで、受けれるか受けれないかで決まっちゃうんで、それと一緒ですね。はまあ、だからよくこんな分断を生むような政策やったなと思って。でも政治的には多分2000万超えて
1: る人、年収2000万超えてる人ってごくごくわずかなので,そうです、そこは切り捨てても、政治的ダメージは少ないという判断ですよね逆に言うと、別にそこを切らなくても、財政的な負担ってそんなに増えないつまり2000万円超えてる人はほとんどいないわけだから、そこでその、ぶちって切らなくても、出にはほとんど変わらなかったのに、はい、要するにそこで切るということは、高、え、額、ー、所得者
2: は、そういう優遇はしませんという政治的アピールのためですね。まあ、ですねただあの巷でいろいろ聞いてみると、ええ、一方であれじゃないですか、あの住民税非課税世帯には、まあ、世帯当たりですけど、はい、7万円も配ってるわけじゃないですか。はいはい、そうすると結局、まあ、働かない人ほど恩恵を受けるっていう、まあ、再分配政策だから、そんなのかもしれませんけど住民
1: 税非課税、それがね、あの私なんかで言うと、まあ、住民税非課税世帯で貧しい子育て世代等に優遇してお金を差し上げるのは、うん、私は政策として間違ってないと思うんだけど、住民税住民税非課税世帯というのの内訳をよく見てみると。年金生活の高齢者だったりなんか中心だったりなんかして、これ明らかに。政治的な意図があるというふうに。見られてもしょうがないですよね
2: 。はい、あ、その通りだと思いますよね。やっぱりね、あのシニアの方の方がね、あの。選挙にも行くし。はい。いいんですか、こういうことで。良くないと思います。<笑>はい。で、本当になんか、なんか人々の就業意欲を削ぐような政策をやるので。私はこれ消しかなと思いますねう、はい、そうですよね、はい、なんとかしてください。いや、もうどうにもしようが決まっちゃったのでないんですけど、<笑>まあ、それはあれですよ。よくしかし、そんな政策
1: やりますね、はい、この政権は。いや、そうなんです
2: よ。岸田さんって以前から所得制限って好きなんですよね、昔もだから安倍政権の時に、確か、なんでしたっけ、あのえー、と政調会長かなんかやってた時も。自民党の経済対策で給付金のやつ出したときも、確かなんか所得制限とか出してきて、
1: 選挙のボリュームゾーンに対するアピールですよね、実際的なデゼニーでいうと、ほとんど関係ないのに、うん、っていうことですわね、そうで,すそうで,
2: すでもそれ,それって本当にアピールになってるのかなって、結構私は疑問なんですけど。うんあ
1: まあ、反感買うだけっちゃ反
2: 感買うだ、えー、うですねいやだからそれも一つあれと思いますよ、支持率の低下に結びついて,とていると思いますよ、だって税収が増えた分の還元って言ってて、税収を払ってる人の多くが高所得者の人なわけだから、で岸田さんは最初は、の親の年収の差で子供に渡せられるその減税の額は差別しないって言ってたのに、ええまあ、結局ね、あのまあ、自民党の税調で、宮沢さん中心にた決まっちゃったんでしょうね。な、は、ん、い、とかしてくださいいやもう,なんだ<笑>もう決まっちゃったからしょうがない<笑><笑>はい、ド、はい、ーンとほらもう今年は選挙があるらしいから<笑>あそうです
1: ね長、うん、間さん名前も売れてるしまだ年も若いし。い<笑>
2: いい行こ、えー、<笑>いやそれは<笑>いやいやそんなそんな私は器じゃありませんので<笑>あの<笑>はい勘弁してください。
1: <笑>今年もこんな感じでいきますので、はい、よろしくお願いします。ね、あのーえー、ちょっとずつお得情報などもいただきながら、えー、はい、はいえー、2024年進めてまいりますので、はいはい、どうぞ一つよろしくお願いします
0: 、はいたし,します。どうもありがとうご
2: ざいました。いす
0: はい月一レギュラー第一生命経済研究所出席エコノミストの長浜俊弘さんでした。
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはミッドナイトストーリーさん丸っこめ丸丸さん岡赤影さんギターの次郎さん小峰まささん五人の皆さんからのリクエストです。やしろ秋船歌。うん。はあ、素晴らしい歌声ですよね。こうやっ
0: てイヤで改めて耳でちゃんと聞くとね、こうなんかじわっときますよね。えー、私ち
1: ょっと。と特別な思い出がありまして、ね、って言ってもいい話系じゃないんですけど、ええ、私が社会人になって買った2代目の車がですね、ええ、中古車なんですけど初代のフェアリディ Z まあその当時は中古車じゃないと初代のフェアリディ Z なんかなかったんですけど、ええ、初代のフェアリディ Z を買ったんですけども、はい、この車に積んであったオーディオがですね、ええ、8トラックと言ってですね<笑>まあ、当時、1960年、70年、80年代にもまだかろうじてあったかな。トラック野郎の、はいうんうんうん、八代亜紀さんっていうとトラック野郎の,そうです、ね、の恋人みたいなイメ,、はい、イメージがあるじゃないですか。はいうん、トラックこのオーディオってやつは、うん、まさにこの初トラックというやつで、はいガ,チね、ガチャって
2: 入れて<笑>で普通の
1: テープと違うのはエンドレスなんですよああれエンドレスエンドレスなんですハチトラの特徴はエンドレスなんですよ、うん、だからずっとヤシルワキがかかってんですね<笑>私もなんかおまけについてきたハチトラのテープをガチャって入れたらいきなりヤシルワキにかかってっフェアリーティートはちょっと危ねえなと思いながら<笑>。八寺のデッキで八代明さんを聞いてました当時
0: そうですか、はい、という思い出を
2: 語らせていただきました
0: <笑>、ね、今日は、ね、お送りいたしました船歌さあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマ種は絶対匿名パートナーには内緒の話です今日のパートナーは日本放送箱崎緑アナウンサーですで6時からは鶴甲市長お美和子様の鶴甲の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップは能登半島地震被災地での医療支援の現状と課題について現地で医療チームの指揮を取る DMAT 事務局近藤久義次長に伺うそうです。で明日の午後三時半からのズームそこまで言うかは木曜日ですから飯田浩二アナウンサーの登場で
1: すそうですね特別ゲストとしてですね、うん、え岸田総理と公明党の山口代表にもご登場いただこうかと考えております偽のね<笑>一応ね本物が出るかもしれないじゃんか辛<笑>、ね、坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊
2: 治郎と馬声馬さんやかでした明日もございます。